0: Olá gente, boa noite. Eu sou a Nilce, eu sou acadêmico do sétimo período e faço parte da liga há um ano. Agora estou na parte do marketing, né? nessa nova diretoria. E estou aqui para falar sobre asepsia e antisepsia, ambiente cirúrgico e instrumental cirúrgico. Serão os temas que eu vou falar para vocês. Sendo que eu já deixo aqui uma observação de que o tema de instrumental cirúrgico ele vai ser apenas... Passado para vocês como material auxiliar. Não adianta fazer um áudio sobre o tema de instrumental cirúrgico, sendo que ele é apenas de fotos, de pinças, de instrumentos né, que a gente usa. Então ele vai ficar apenas como material auxiliar para vocês olharem lá as fotos e decorar. Então eu vou falar mais sobre a sepsia e antisepsia em ambiente cirúrgico, que nada mais é do que a, a parte prática da nossa liga. Porque a nossa liga ela acompanha o Dr. Luiz cirurgião plástico aqui do nosso hospital, aos domingos ou segundas, depende do agendamento das de cirurgias dele, onde a gente assiste várias cirurgias, é, retirada de carcinoma, algumas mamoplastias, principalmente mamoplastia de redução, é, entre outras, né? E para a gente participar dessas cirurgias, os pontos principais é a gente tem em mente os conceitos de asepsia, antisepsia e ambiente cirúrgico, por isso que esse tema foi posto nessa nova prova de 2021.1, um, que é bem importante né, para nossas aulas práticas. Então vamos começar, vamos ao que importa. Primeiro a gente vai começar falando sobre conceitos. O conceito de asepsia e o conceito de antisepsia. Então o que é a asepsia? Asepsia são manobras realizadas com o intuito de manter o doente e o um ambiente cirúrgico livre de germes. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que asepsia são manobras, são ações que realizamos um exemplo de asepsia seria eu colocar um campo estéreo em volta do paciente. Eu fiz uma manobra de asepsia Eu protegi esse paciente de germes. Eu botei um campo cirúrgico nele. Isso é asepsia uma manobra. O que é antissepsia? É a destruição em si dos germes. Então, eu pegar um álcool etílico, jogar no paciente e limpar ele com algodão... <risos> Desculpa. Isso é, uma, isso é uma manobra de antissepsia, porque eu fiz a própria destruição dos germes. Eu peguei o álcool, joguei, limpei e tirei todos os germes. Então, isso é uma manobra de antissepsia destruição em si dos germes. Outros conceitos que eu quero deixar claro aqui seriam os conceitos de desgermação e esterilização. Desgermação, o conceito é, refere-se à erradicação total ou parcial da microbiota da pele e ou mucosas por processos físicos e ou químicos. O que eu quero dizer com isso? Desgermar seria eu erradicar, eu fazer alguma coisa, como, por exemplo, lavar as mãos, para retirar os germes presentes na pele da minha mão. Isso foi uma desgermação. eu limpar, seja parcialmente ou total, os germes da minha pele lavar a mão, um exemplo de desgermação. Esterilização, o conceito diz que é um processo que garante a completa ausência de vida sobre qualquer forma. Então, esterilizar é o garantir que aquilo que foi esterilizado não tem nenhuma vida sobre ela, existindo sobre esse instrumento. Então, autoclave é uma máquina de exemplo de esterilização, onde eu pego meu autoclave e jogo minhas pinças sujas lá dentro Ligo a autoclave, ele faz o processo de esterilização e me sai dali pinças completamente estéreos, que significa uma pinça onde não tem vida, sob qualquer forma, nessa pinça. Preparo da equipe. Preparo da equipe da antipsia da sepsia -antisepsia, é o mais importante a gente. Porque o preparo do doente não cabe a nós. Ele fica sempre aos enfermeiros ou aos cirurgiões de plantão, de plantão, que vai atender esse paciente antes da gente. Cabe a gente só entender o preparo da equipe, que é o nosso preparo. Então, o preparo da equipe começa inicialmente com banho. Sim, nós precisamos tomar banho antes de ir a cirurgia. Esse banho tem que ser no mínimo duas horas antes da cirurgia, porque a propagação dos germes é maior nos períodos de 30 a 90 minutos após o banho. Nós propagamos germes após o banho, só que eles diminuem então, de 30 a 90 minutos após o banho, eu tenho um crescimento muito grande de germes da nossa microbiota, da nossa própria microbiota. Só que eles se reduzem conforme o tempo vai passando. Então, por isso que a gente precisa de uma hora de, de, um, de, uma hora de duas horas, uma meta de duas horas antes da cirurgia, para poder ter tomado o nosso banho. Então, eu tomei meu banho, esse foi o meu primeiro preparo, vou me encaminhar para o centro cirúrgico. Entrei no centro cirúrgico, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser... Botar o pijama cirúrgico. Eu vou entrar no vestiário. Eu vou tirar toda a minha roupa. Todos os meus adornos. Não posso ter adorno nenhum. E vou colocar o meu pijama cirúrgico. Que é a calça e a camisa. Esse pijama cirúrgico, ele não é estéreo. Por que ele não é estéreo? Porque tem vida, de alguma forma, sobre esse pijama. Provavelmente alguma bactéria. Alguma coisa está nesse pijama. Ele não é estéreo. Ele é desgermado. Porque ele foi lavado na lavanderia antes. Está aí um exemplo do conceito de desgermação e esterilização que a gente disse. Então, pum, tranquei, troquei meu pijama cirúrgico, estou de pijama cirúrgico, vou entrar no centro cirúrgico. Entrei no centro cirúrgico, meu terceiro passo é colocar minha gorra, meu gorro e a minha touca. Aqui no nosso hospital, a gente costuma ou colocar o gorro ou colocar a touca. Sendo que o próprio gorro, aqui, a gente usa como propé, a gente coloca... No pé também para proteger a sola do nosso tênis que veio de um local sujo, né? Coloquei, eu passo para a máscara, que no nosso caso, na pandemia, a gente está de máscara o tempo todo, mas é recomendado trocar a máscara no centro cirúrgico. Você pegar a máscara aqui, você veio da rua, guardar e lá você pegar uma máscara e botar uma máscara limpa, nova, né? E botar no rosto. E depois entramos na digermação. Então eu já fiz o meu banho em casa. Cheguei no hospital, troquei minha roupa para o pijama cirúrgico, coloquei minha toca, troquei minha máscara, estou pronto. Vou entrar no centro cirúrgico. Posso posso me movimentar pelo centro cirúrgico, posso me movimentar pelos corredores, posso entrar na sala de cirurgia. O que eu não posso fazer é adentrar o campo cirúrgico. Quando eu falar sobre sobre ambiente cirúrgico, a gente vai falar mais sobre esses conceitos, mas dentro da sala de cirurgia existe o campo cirúrgico, que é em volta da mesa do paciente. Então, eu posso circular pela sala, mas eu não posso chegar próximo da mesa do paciente. Porque para chegar ali dentro, eu preciso ter feito uma sequência de coisas que nós vamos falar agora. A primeira coisa é a desgermação, que é a lavagem das mãos. Como ocorre a lavagem das mãos? A lavagem das mãos ela tem que ser feita de uma forma que a gente elimine a flora da pele da mão. Porém, essa flora ela é dividida em duas, existe a flora transitória e a flora permanente. O que, que eu quero dizer com isso de uma forma rápida? A, forma, a flora transitória da pele da nossa mão, ela é uma colonização temporária, que é aquela que está dependendo de onde a gente está. Se eu estou na rua, na minha mão vai ter uma flora transitória da rua, de germes da rua. Então, quando eu lavo a mão, eu removo toda essa flora transitória, toda, ela é removida com facilidade existe a flora permanente, que são as nossas próprias bactérias que a gente tem sempre nas nossas mãos, né? Que é os nossos próprios estréptos e estáfilos que existem na nossa, na nossa flora da mão. E quando a gente lava, essa flora permanente ela é mais difícil de remoção. A gente não vai conseguir tirar ela toda. Por isso que quando a gente lava as mãos, a gente não cria uma mão estéreo, né? A gente fica com a mão desgermada. Então, a ordem da lavagem das mãos vai ser a seguinte. Eu vou ligar a água... Vou passar a água por toda a minha mão, sempre, no, sempre na direção de distal para proximal, sempre na direção de ponta dos dedos para cotovelo, sem encostar nas paredes e sem encostar na torneira. Vou pegar a minha esponja, vou esfregar na minha mão e no meu antebraço todo em ordem aleatória primeiro para produzir espuma. Terminei de produzir espuma, vem a ordem certa. Eu vou pegar as serpas da escova, e vou lavar as minhas unhas primeiro. Depois a minha região subungual, que é composta pela a região em volta da unha. Depois eu vou lavar os meus dígitos, meus interdígitos. Depois palma da mão. Virei para o dorso da mão. Desci para o antebraço. Vou repetir. Unha, região subungual, dígitos, interdígitos, palma da mão, dorso da mão, antebraço. Essa lavagem das mãos, ela tem que ser de 3 a 5 minutos. É o tempo ideal. 3 a 5 minutos, eu vou fazer essa ordem da lavagem das mãos. Eu posso fazer unha, tudo do lado esquerdo primeiro, para depois tudo do lado direito, ou intercalar, fazer barra grega, né? Que é fazer unhas, unhas, dígitos, dígitos, entendeu? Mas a forma ideal mesmo é você fazer lado esquerdo, troquei a escova de mão, lado direito, tirei a espuma. Eu não esfrego uma mão com a outra, eu não junto as mãos, porque eu tenho que manter a flora de uma mão separada da flora da outra mão. Então eu limpo uma, limpo a outra, passo elas pela água e espero secar elas individualmente sem encostar uma mão na outra. Então fizemos a lavagem das mãos, vou fazer agora a secagem das mãos. A secagem das mãos a gente faz de uma forma simples. Eu seco dígitos, mão toda antebraço toda. Esse lado da compressa que eu usei para secar a mão esquerda, ela vai continuar sendo apenas da mão esquerda. Eu vou pegar o outro lado da compressa, então se eu sequei a mão esquerda com o lado esquerdo da compressa, eu vou virar a compressa para secar o lado direito, com o intuito de, de fazer algo que eu já disse para vocês, que é manter a flora da mão esquerda na mão esquerda e manter a flora da mão direita na mão direita. Por isso que os lados da compressa não podem se repetir nas mãos. Seco uma mão, viro a compressa, seco outra mão. Minha mão está desgermada. Estou pronto para colocar o avental. Como eu coloco o avental, o avental que a gente também chama de capote. Capote é o segundo nome do avental, do avental cirúrgico. Como eu coloco o avental? O avental vai estar disposto na minha frente, numa mesa. E ele vai ter duas cordinhas. Nessas duas cordinhas são os lugares onde os meus dedos vão encostar. Eu, com a minha mão desgermada, vou pegar essas duas cordinhas, vou esticar o avental. Lembrando que esse avental ele vem estéreo. Regiões do avental onde estão vulneráveis à contaminação. Região das golas, das mangas e da abertura posterior. São partes suscetíveis à contaminação. O que, que eu quero dizer com isso? Tirando essas partes... Que é a região das golas, mangas e aberturas. Tirando essas partes, toda a outra área do avental está estéreo. Então a gente não pode encostar. Então vou esticar meu avental sem encostar em nenhum local. Vou botar minha mão rapidamente por dentro. E alguém vai fechar esse avental nas costas para mim. Pode estar difícil de visualizar isso que eu estou dizendo. Por isso que no material auxiliar vai ter, uma ordem, vai ter uma foto onde mostra a ordem da colocação do avental, do capote, né? Vocês vão poder olhar e ouvir isso que eu estou dizendo. Terminei de botar o capote, alguém amarrou ali atrás para mim. Hora de colocar a luva. Lembrando que eu não estou tocando em nada, minhas mãos estão para cima. Como eu coloco a luva? Abrir a minha luva estéreo. Ouçam essa frase que eu disse: Abri minha luva é estéreo. Minha luva veio estéreo. A região externa da minha luva ela é toda estéreo. E a região interna é onde a minha mão, desgermada vai tocar. Então eu vou botar a minha mão dentro da luva e com a outra mão eu vou auxiliar a encaixar, a encaixar os dedos. De que forma? Tocando apenas na parte do interior da luva. Que essa parte eu posso tocar. A parte exterior da luva eu não posso tocar nunca. Se eu tocar na parte exterior da luva com os meus dedos desgermados, eu contamino. A luva é jogada fora. Eu só posso tocar na parte exterior da luva já estando com uma luva estéreo. Por isso que depois que a gente coloca as luvas, mesmo ela estando meio desorganizada, a gente pode ajeitar, já que as duas mãos já estão com luvas e elas podem se tocar. Segue no anexo também, no material complementar, a sequência da colocação das luvas para ser melhor visualizado por vocês. Isso que eu disse até agora sobre esse preparo da equipe, sobre essa desgemação das mãos, sobre essa colocação da vental, tudo isso que eu disse foram manobras de asepsia. Manobras da a gente tentar manter o doente e o espaço com menos germes possíveis. Antissepsia, que eu já disse lá no início, que já é a ação mesmo de matar os germes com o uso de antissépticos, eu só venho é, alertar alguns pontos. Por exemplo, um antisséptico, para ele ser ideal, uma dica é ver que ele não mancha a pele e nem a roupa. Por exemplo, por que, que eu tô falando isso? A gente chega no hospital... A gente vai lá lavar as mãos, fazer o processo de germação. E às vezes o antisséptico que está ali, ele não é para ali, ele não é para estar ali, ele foi talvez colocado errado, talvez a substância não é aquela, talvez você tenha até uma reação diferente àquela substância. Então, como eu sabia que o antisséptico é ideal? Ele não mancha a pele nem o vestuário. E ele vai ser solúvel em água. A gente vai lavar a mão e ele vai sair. Isso não existe de a gente usar o um antisséptico e ficar. E se eu encostar com ele na minha roupa, eu ficar com uma mancha na minha roupa. Não. Isso não é um antisséptico ideal, tem algo errado aí. Ele não pode manchar, ele tem que ser solúvel na água, quando a gente passa na água ele tem que sair. Ele não pode ser tóxico à minha pele, minha pele não pode ficar vermelha. Entende? Então eu quero alertar esses pontos do, do antisséptico ideal, pra vocês perceberem que nem tudo que tá ali, perto da, da lavagem das mãos, é um antisséptico e a gente pode sair usando. É, Tenham tenha atenção, tenha um cuidado nessa hora do uso do antisséptico. Ok? Então, sobre antisepsia e asepsia, era isso que eu queria falar para vocês. É, Tomem cuidado com os conceitos, revisem tudo e qualquer coisa, estou aí para tirar dúvida.